0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin ein Podcast-Host, wie du mittlerweile weißt, und heute habe ich mir Verstärkung dazu geholt. Und zwar freue ich mich wahnsinnig über meine Interviewgästin, weil sie Tierrechtsaktivistin oder Tieraktivistin ist und Grafikdesignerin und sich in Wien und weltweit für die Rechte von Tieren einsetzt. Herzlich willkommen, liebe Kerstin.
1: Hallo, <lacht> danke, dass ich da sein darf heute.
0: Ja, so schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig, weil es war immer mein großer Wunsch und Traum in diesem Podcast, eine Tierrechtsaktivistin wie dich im Podcast zu haben. Und ich freue mich wahnsinnig über die nächste Stunde und über die Geschichten, die mir du gleich erzählen wirst. Eingangs die Frage, liebe Kerstin, ich bin vor kurzem auf der Autobahn gewesen und ähm, gestern war das und an einem Tiertransporter vorbeigefahren, der Puten transportiert hat. Und ja, ich bin sehr dünnhäutig. Ich habe dann sofort angefangen zu weinen, als ich diese Tiere gesehen habe. Daher die Frage, braucht man besonders viel Mitgefühl, um sich für Tierrechte einzusetzen? Mitgefühl. Ich glaube, dass in jedem von
1: uns eigentlich schon dieses Mitgefühl für andere Lebewesen steckt. Bei manchen ist es, glaube ich, mehr präsent als bei anderen. Ich glaube, das ist eine ganz stark gesellschaftliche Sache, nämlich wie wir aufwachsen und ob wir viel mit anderen Tieren zu tun haben, leben, sie beobachten und einfach um sie sind. Ja, Ich glaube, dass das einfach ganz stark damit zusammenhängt, wie viel Mitgefühl
0: wir entwickeln können. Wie ist es bei dir, würdest du sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark ist dein Mitgefühl für die Kreaturen um uns herum ausgeprägt? Ich glaube, über 10, muss ich ehrlich zugeben. Das
1: war bei mir schon immer, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich immer schon als sehr empathischen Menschen empfunden. Ich habe immer auch früher schon das Gefühl gehabt, also wenn ich von früher spreche, meine ich mit Anfang 20, auch davor und danach natürlich auch, aber habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen tiefgrüniger bin, dass ich ein bisschen mehr spüre, mehr, mehr um mich wahrnehme. Und ich konnte es aber nie wirklich festnageln, an was das irgendwie gelegen hat. Und seit ich eben vegan lebe, das ist jetzt seit fast vier Jahren, äh, habe ich das Gefühl, das ist einfach noch so viel intensiver und noch so viel präsenter, weil ich auf einmal lauter Dinge sehe. Die ich vorher einfach nicht wahrgenommen habe. Also, so wie du jetzt gesagt hast, auch du bist an einem Tiertransporter vorbeigefahren. Das wäre mir früher nie aufgefallen. Also, so ein Transporter. Und ich hätte mir nie dazu Gedanken gemacht, wahrscheinlich eben, weil ich ihn nicht gesehen hätte. Und ich hätte gar nicht fühlen können, dass mich das stört, dass mir das wehtut und dass mich das aufregt innerlich.
0: Ja. Ja, super schön und super spannend. Da schließt sich mir direkt die nächste Frage tatsächlich an. Und zwar, die Gesellschaft will ja auch gar nicht, dass wir das Leid der Tiere mitbekommen. Die Tiere werden großgezogen in Fabriken, in Fabrikhallen, wo wir nichts sehen, weil es keine Fenster gibt. Die sind abgeschirmt von der Öffentlichkeit, genauso wie am Ende ihr schneller Tod in den Schlachthäusern. Da kann auch niemand zutritt. Wie ist das für dich? Du bist da ja auch manchmal in Schlachthäusern oder in, in Fabriken, in Tierfabriken. Wie ist das für dich, wenn du da reingehst, und da hinsiehst, wo niemand sonst hinsieht?
1: Also, ich war, ich hatte vor eineinhalb Jahren legalen
0: Zugang zu einem Schlachthof.
1: Ich wurde da eingeladen, wenn man das so nennen möchte. Wir haben damals die, das waren Schweine, das waren Bio-Schweine, wie man es nennen möchte. Also quasi, unter Anführungszeichen, die beste Behandlung und der beste Tod, wie ironisch das eigentlich auch schon klingt, die diese Tiere bekommen können. Und was ich da einfach gesehen und vor allem gefühlt habe, und dazu waren keine Worte wirklich nötig, hat mich einfach innerlich komplett kaputt gemacht. Und da war nicht mal wirklich irgendwas, wo ich sage, das also die haben jetzt nicht, wie das sehr, sehr oft der Fall ist, einfach Geschwüre haben oder offene Wunden haben, sondern das waren einfach Tiere, die schon Kratzer hatten, weil sie einfach sich gegenseitig verletzt haben. Aber das war einfach die ganze Stimmung, die dort einfach im Raum war, die diesen Ort umgeben hat und, und die einfach präsent war, war einfach unerträglich, muss ich ehrlich sagen. Das war ein Erlebnis für mich, wo ich sage, das werde ich bis zu meinem letzten Tag einfach nicht vergessen. Und ähm, ja, das, ich meine, am Allerschlimmsten und ich habe das auch schon mal, ähm, ich glaube, mal auf Social Media erwähnt, das Allerschlimmste waren nicht die Schreie, wo sie umgebracht worden sind, sondern die Stille danach. Das war einfach so erdrückend und so berührend, dass ich, äh, ja, ja, ich weiß es gar nicht auszudrücken, wirklich in Worten. Also ja, und das wird halt komplett versteckt von, von jedem, von ja der Öffentlichkeit einfach.
0: Ich würde da gerne nochmal bleiben, weil ich glaube, du bist eine ja. Zeugin dessen, was da hinter den äh, Mauern passiert. Ich komme natürlich gleich noch mal auf deine Lebensgeschichte und auf deine eigene Liebe zu Tieren zu sprechen, um mal auch ein schönes Thema anzusprechen. Aber ich würde da jetzt ja. gerne noch mal bleiben. Ähm, die Energie, die man da spürt. Also hast du das Gefühl gehabt, die Tiere wissen, was passiert? Auf jeden Fall. Das hat uns auch damals der
1: Schlachthausbesitzer erzählt. Die haben gesagt, sobald die auf den Lastwagen draufgeladen werden, also aller spätestens dann, verstehen sie, dass das nicht normal ist. Und das spürt man auch. Also man spürt, wie sie sich... Verhalten, wie sie sich bewegen, wie sie schauen, wie sie atmen, wie sie einfach auch so unterschiedlich reagieren, weil sie natürlich alles Individuen sind und das verschieden verarbeiten. Und das ist einfach, also da muss man gar nicht wirklich viel um, um Schweine herum sein oder auch, egal jetzt welche Spezies, aber man muss um diese Tiere nicht ständig herum sein, um zu erkennen, dass es ihnen nicht gut geht. Also ich habe gesehen, manche, die haben sich gegenseitig Zuneigung gegeben, sich gegenseitig, also aneinandergelegt, sich ähm, einfach unterstützt in dem Ganzen. Es gab welche, der ist überhaupt nur allein, also ein Schwein war das, der ist alleine in der Ecke gesessen und hat gezittert. Das andere ist total äh, aggressiv geworden, weil einfach zu wenig Platz war, dass, der wollte halt einfach raus. Und ja, es war einfach, es war einfach zu
0: spüren auf, auf mehreren Wegen, ja. Ja, ähm, das sieht jetzt keiner, aber mir kommen jetzt voll die Tränen in die Augen, weil mich das so berührt, weil, ähm, weil ich das so krass ungerecht finde, einfach was den Tieren angetan wird und dass wir in einer Gesellschaft leben, die das so akzeptiert und hinnimmt und ähm, es immer noch Menschen gibt, die das verteidigen also, und die das so krass ignorieren, aber es wird uns eben auch leicht gemacht sozusagen, mhm. weil die Tiere weggesperrt werden. Vielleicht nimmst du uns dann nochmal mit, einem, ähm, auf welchen oder in welchen Stationen du dort warst. Also was hast du alles gesehen? An welchen Station warst du bei den Tieren? Genau. Also, eben bei diesem einem Schlachthof
1: war das so, da sind wir gekommen, bevor die ersten Tiere da waren. Und das war um drei Uhr in der Früh, wo die Tiere auch angeliefert, also hingebracht werden, angeliefert werden. Das passiert aus den Gründen einfach auch, ja, das ist einfach die Öffentlichkeit auch nicht sieht, wenn der Transporter über die Straßen, durch die kleinen Orte zum Schlachthof fährt. Genau, also da waren wir dort dann sind die ersten Schweine gekommen und dann war eigentlich die Stimmung schon gedrückt, aber es war halt alles noch recht ruhig. Und wo es dann einfach zu mehr Reibereien kam, war einfach, wo dann ein weiterer Lastwagen gekommen ist mit Schweinen, die nicht aus demselben Stall waren. Das heißt, die wurden auch gezwungen, mit anderen in, in einem kurzen, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber dieses Auff Auffanggehege quasi zu sein, mit, mit anderen Individuen, die sie noch gar nicht gekannt haben. Und natürlich kommt es dann zu Reibereien und die werden aggressiv und die versuchen, ihren Platz zu verteidigen. Ähm, wir waren dann eigentlich drei Stunden lang nur bei den Schweinen. Also wir konnten quasi bei den ersten mit direkt drinnen bei den Tieren sein. Äh, wo dann die Nächsten dazu kamen, war das uns nicht mehr möglich, weil es wäre zu gefährlich gewesen. Äh, aber wir konnten einfach mit diesen Tieren sein. Wir konnten sie berühren. Wir konnten einfach mit ihnen reden, wir konnten einfach für sie da sein und einfach auch das dokumentieren. Das heißt, wir durften Fotos machen, wir durften Videos machen. Und das war uns auch ganz, ganz wichtig, weil wir einfach auch den Leuten über Social Media zeigen wollten, was da eigentlich passiert. Und, und ja, das bedarf gar nicht wirklich vieler Worte. Bei der Schlachtung selber durften wir nicht dabei sein, weil das der Schlachthofbesitzer an dem Tag selber gemacht hat. Und das war ihm nicht recht. Aber was wir dann noch gesehen haben, war, wo die Tiere dann, ähm, vor allem speziell die Schweine, wo die ähm, tot in diesen Ofen gekommen sind, wo ihnen die Borsten abgebrannt werden. Das haben wir aus der Distanz gesehen. Und wo sie dann an Haken aufgehängt worden sind, um sie dann abzutransportieren. Genau. Hm. Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich muss da meine Emotionen auch wegschalten, weil sonst, glaube ich, könnte ich nicht drüber sprechen. Ja, aber das waren die Stationen quasi, wo wir dabei waren.
0: Nee, ich finde überhaupt nicht, dass du distanziert klingst. Ganz im Gegenteil. Ich sehe ja, wie du dabei schaust. Und ich sehe, dass du ja. sehr mitgenommen bist und dass du das wegdrückst, damit du es aushältst, darüber zu sprechen. Ne? Also mhm. ich merke das schon sehr, dass du bewegt bist. Und deine Erzählungen bewegen mich auch sehr, weil, ähm, ja, weil mir reicht das schon, wenn ich an so einem Transporter vorbeikomme und die Tiere ja. sehe, wie unschuldig. Ne? Diese Unschuld der Tiere, die da von uns so... So gezwungen werden zu sterben, eben so sinnlos. Ja. Ne? Dass die, diese Unschuld, ja. die so verraten wird, ja, verraten. Ich glaube, das ist so für mich der Begriff, der mir gestern so hochgeploppt ist, als ich an diesen Puten vorbeigefahren bin. Die werden verraten von uns, die Tiere. Was ich ja erstaunlich finde und auch sehr interessant finde, sind ja deine Schilderungen, dass es sich um Bioschweine, um sogenannte Bioschweine handelt die aber letztendlich den gleichen Tod sterben. Also ne, alle Schweine, ob Bio oder nicht Bio, oder alle Tiere sterben den gleichen schrecklichen Tod und wollen nicht sterben. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du mit Sicherheit von außen auch Kritik bekommst und die Leute sagen, naja, aber ich esse ja nur Bio. ja, Das ist zum Beispiel etwas, was ich ganz oft höre und das macht mich wahnsinnig ja. wütend, weil es macht keinen Unterschied für mich. Wie gehst du ja. damit um?
1: Äh, meistens stelle ich einfach die Frage zurück, ob sie vielleicht liebevoller geschlachtet werden ob ihnen liebevoller, wenn ich jetzt das so ausdrücke, die Kehle durchgeschnitten wird. Und dann merke ich schon, dass die Leute ganz schnell sehr leise werden. Und dann natürlich erkläre ich mich mehr und sage halt einfach auch, im Endeffekt, es, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie auf den Laster kommen, mögen sie vielleicht ein unterschiedliches Leben haben. Ab dem Zeitpunkt, wo sie auf den Laster kommen, geschieht ihnen dasselbe furchtbare Schicksal. Und ich erkläre das dann auch immer, wo ich dann sage, auch wenn sie vorher ein anderes Leben haben, sie sind alle Lebewesen in Gefangenschaft davor. Das heißt, ihnen ihnen wird derselbe Tod angetan. Das heißt, sie haben alle vorher keine Rechte. Nie. Das haben sie nie gehabt. Seit dem Zeitpunkt, wo sie auf die Welt gekommen sind, haben sie keine Rechte. Die wurden ihnen genommen. Sie haben keine Freiheit. Sie haben keine Rechte auf körperliche Autonomität und das ähm, das sollte uns allein schon zu denken geben, dass wir so etwas mit empfindungsfähigen Lebewesen ja,
0: zulassen. Absolut. Um das nochmal abzuschließen, wie kam es dazu, dass euch ein Schlachthofmitarbeiter oder der Schlachthofbesitzer überhaupt zugelassen hat? Das wird ja gerne nicht gezeigt. Ja, Es ist ja sehr, sehr schwer, überhaupt in solche Anlagen zu kommen. Wie kam es dazu? Es gab eine, oder es gibt immer noch eine, eine
1: Tieraktivistin, die ähm, mit anderen eine lange Zeit eine gute Beziehung mit dem äh geführt hat. Genau, und so hat er uns zu den Tieren lassen, eigentlich. Ähm, das Angenehme, <lacht> angenehm, es ist, hört sich so falsch schon in dem Kontext, aber es war einfach, dass wir dort einfach diese Zeit hatten und uns wirklich einfach auf die Tiere direkt haben konzentrieren können, um einfach auch ihnen diese Liebe, die sie nie erfahren haben und diese Achtsamkeit und dieses dieses ähm, ja einfach diese Aufmerksamkeit zu geben, die sie nie bekommen haben. Und das war das erste und das letzte Mal, dass diese Lebewesen genau das bekommen haben. Und wir waren sehr, sehr vorsichtig, weil diese diese Lebewesen haben einfach ja was ganz anderes in Bezug auf und mit Menschen erlebt. Und das muss man auch einfach beachten und, und achtsam sein, dass vielleicht nicht jedes. Individuum angegriffen werden möchte ne? und ja, also es war was ganz Besonderes auch, weil das eben nicht sehr oft die, äh, die Regel ist, dass man da rein darf und das aus einem ganz bestimmten Grund, also ja, ja ob ähm, sich der so ganz sicher war, <lacht> wo die Fotos landen, weiß ich nicht, aber das war zu dem Zeitpunkt, ja, uns war wichtig, dass wir
0: dort sein können. Ja, ich finde das total mutig, weil es ist sehr schwer, finde ich auch, sich von dem ganzen Leid abzugrenzen. Ne? Und danach irgendwie, du sagst ja, du kriegst diese Bilder nie wieder aus deinem Kopf und eben da auch gut für sich zu sorgen, weil du musst ja stark sein für die Tiere. Ne? Wie ging es dir nach dem Besuch? Also bevor wir dort gefahren
1: sind, das war für mich, also ich habe es gar nicht glauben können, dass wir dort jetzt hinfahren. Es ist so surreal einfach, dass du dir denkst, ja, ich fahre jetzt in den Schlachthof und und... Das sind zum Tode verurteilte Individuen. Das, das ist so absurd, dass ich glaube, das kann kein Kopf wirklich ganz fassen. Und du weißt, wie wichtig das ist. Und das ist genau eigentlich dein Ansporn, warum du da hinfährst. Du fährst nicht dorthin, weil du Lust hast. Du fährst dort nicht hin, weil das jetzt... ja. Ja, eben weil du keine Lust hast, sondern weil du halt einfach die Aufgabe dahinter siehst, weil du einfach die Möglichkeit dahinter siehst, anderen die Augen und die Ohren und das Herz zu öffnen. Und äh, das ist deine größte Motivation. Und ich glaube, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich war mir nicht bewusst, ähm, wie also was das mit mir auch nachher machen wird. Und das ist aber kein Vergleich zu dem, was die Tiere durchmachen mussten. Weil ich war, und jetzt komme ich zu dem, wo ich sage, wie ging es mir nachher, ich bin aus dem Schlachthof wieder rausgegangen, wo sehr, sehr viele Schweine nachher nicht mehr rausgekommen sind, lebendig. Und ähm, sich dem auch bewusst zu werden, das, das stützt einem, sage ich jetzt mal, auch in dieser Aufgabe, weil du sagst, okay, das... Das macht einen Sinn, das hat einen Grund, warum ich jetzt dort bin und ich trage ihre Geschichte weiter und ich werde alles dafür tun, dass ihre Gesichter nicht vergessen werden und dass ihre Geschichte nicht verloren geht. Und deswegen auch jetzt mal kurz ein großes Danke an dich, dass du mich genau solche Fragen auch fragst, weil das ist auch für mich ein Punkt, wo ich sage, okay, da erzähle ich ihre Geschichte und ich hoffe, es erreicht jemanden auch, der sich Gedanken dann dazu macht.
0: Ja, total, total lieb, dass du das sagst. Darum geht es mir auch. Ich möchte diese Geschichten der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil für mich ist es was ganz Besonderes, mit dir hier heute zu sein, weil ich ähm, selber noch nie Zutritt zu einem Schlachthof hatte. Ich habe äh, Bücher dazu gelesen, auch von Leuten, die Zeugen waren, was da passiert. Es ist an Schrecklichkeit nicht zu überbieten, wirklich. Also das, was du beschreibst, kommt nicht im Ansatz an die Geschichten ran, die ich gehört und erlesen habe. Das ist ja wirklich fast ein Streicheltot, ja, Wenn man das mal so äh, sarkastisch sagen möchte, was du da ja. schilderst, es geht noch viel krasser ab in diesen Schlachthäusern und das ist mir so ein Anliegen, dass die Menschen das erfahren und dahingehend vielleicht nochmal sich überprüfen, ob sie diesen fünfminütigen Gaumenkitzel wirklich brauchen, denn ganz ehrlich, braucht kein Mensch. Ja. Mhm. Wie sorgst du für dich, Kerstin? Ich habe lange nicht um mich
1: gesorgt, muss ich ehrlich sagen. Die Folgen davon habe ich letztes Jahr ganz stark gemerkt, indem ich einfach einen, eine Grundunzufriedenheit äh, hat sich bei mir entwickelt und ich war sehr misstrauisch jedem gegenüber. Ich habe mich total distanziert. Ich habe mich total in meinen Aktivismus verrannt, wenn ich das so sagen kann. Ähm, ich habe das ständig das Gefühl gehabt, ich muss tun, ich muss tun, ich muss tun, habe mich selber dabei extrem ausgebrannt. Bis ich dann irgendwann die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, okay, so geht das nicht mehr weiter, weil wenn ich jetzt so weitermache, dann werde ich einen Burnout haben und dann kann ich niemandem mehr helfen. Ähm, da helfe ich mir selber nicht, da helfe ich den Tieren nicht. Und ja, um es kurz zu fassen, ähm, letztes Jahr habe ich äh, dann mich dazu entschieden, philosophische Gespräche zu führen mit einer ganz lieben Person, die mir dann sehr geholfen hat, mit Fokus auf mich selber gewisse Erlebnisse einfach besser zu verarbeiten und äh, das Ganze mit mehr Ruhe zu sehen. Mit mehr Ruhe meine ich äh, mehr Ruhe in dem, dass ich nicht jeden Tag 180 Prozent geben muss, sondern dass auch kleine Beiträge mit wenigen Worten schon sehr viel bewirken können. Und wie ich jetzt sehr auf mich achte, ist einfach, dass ich alles in ja, Maß und Ziel mache und mich sehr auf Grafik und Inhalte im Tieraktivismus konzentriere. und das tut mir gut.
0: Ja, super. Das ist total wichtig. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade bei Tierrechtsaktivisten, Aktivistinnen, dass viele schnell im Burnout landen, weil sie mit so viel Leid und Traurigkeit auch konfrontiert sind. Wenn du da nicht gewappnet bist, emotional und dir nicht deine Kraftquellen holst, dann kannst du ganz schnell abrutschen und damit ist eben, wie du richtig sagst, keinem geholfen, dir nicht und den Tieren erst recht nicht. Genau, finde ich, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Also danke nochmal, dass du auch so offen darüber sprichst, auch über deine eigene Burnout- oder Fast-Burnout-Erfahrung. Jetzt komme ich mal auf die schönen Dinge des Lebens zu sprechen. <lacht> Seit wann magst du Tiere? oder? Ja, Wie bist du mit Tieren erstmalig in Kontakt gekommen? Ähm, begleiten die dich schon ein Leben lang? Oder wie kann man sich das in Kerstin Brullers Leben vorstellen?
1: Ich hatte, wie glaube ich, viele andere Menschen als, als Kind ein Haustier. Wenn ich heute daran zurückdenke, komplett falsch gehalten. Man hat halt einfach ein Haustier gehabt im Käfig. Also wenn ich heute daran denke, dann äh, ja... Ja, wird mir ganz schlecht, muss ich ehrlich sagen, weil äh, man hat es halt so gemacht, wie es im Buch damals gestanden ist. Du hast in, in der Tierhandlung, ein, das war nämlich auch der erste Fehler, gleich mal gekauft. Du hast ein Buch in die Hand gedrückt bekommen, wie halte ich ein Meerschweinchen? Und da war so ziemlich alles darin falsch, was man falsch machen kann. Ähm, aber was mir Tiere da schon sehr gelehrt haben, war einfach, sie zu beobachten und sie als eigenständiges lebendes Individuum wahrzunehmen, mich um sie zu kümmern, auch wenn das zu dem Zeitpunkt komplett an einem, wie ich es heute kümmern nennen würde, vorbeigeht. Aber so hat man es früher gemacht und so wird es hoffentlich heute nicht mehr gemacht. Das hat sich dann einfach auch stark entwickelt, dass ich dann auch erneut den Fehler gemacht habe, wo ich dann auch schon alleine gewohnt habe, äh, auf zwei Hasen zu kaufen, weil ich es auch nicht anders gekannt habe. Und auch in meinem Umkreis ist nicht normal war, Tiere zu adoptieren. Und ja, ich, die mir auch sehr viel gelehrt haben, weil ich einfach auch gesehen habe, was sind die Folgen von Überzüchtung? Wie schnell kann es sein, dass ein, ein Lebewesen an den Folgen von Überzüchtung leidet und stirbt? Und ja, ich meine natürlich, der, der Tod von jedem einzelnen Lebewesen, mit dem ich gewohnt habe, war einfach, ja... Furchtbar, ich kann es nicht anders ausdrücken, es hat mir mein Herz zerrissen und das, ja, zu dem Zeitpunkt ist mir, weil ich auch noch nicht vegan gelebt habe, ist mir einfach meine Doppelmoral gar nicht bewusst gewesen, ne? weil ich habe wegen dem einen Tier geweint und habe gleichzeitig andere Tiere konsumiert und äh, ja, natürlich ist mir das erst dann später bewusst geworden.
0: Ja, genau. es ist eine super Überleitung zu dem Thema, auf das ich jetzt natürlich zu sprechen kommen möchte. Wann ist dir bewusst geworden, dass es da so eine Schizophrenie irgendwie auch gibt, was Tiere angeht, ja. da die Nutztiere und da die Haustiere? Und äh, wann bist du erstmalig mit dem Leid der Nutztiere konfrontiert worden, also der sogenannten Nutztiere? Mhm. Ne? Also ich setze das immer in Anführungsstrichen, es sind keine Nutztiere.
1: Ja, das ist eigentlich auch eine interessante Sache. Vor zehn Jahren habe ich meinen äh, Lebenspartner kennengelernt und der war zu dem Zeitpunkt vegan, unter Anführungszeichen. Ich sage unter Anführungszeichen, weil er es allein aus gesundheitlichen Gründen gemacht hat. Und ich habe das dann so mit, also ich bin dann so mitgezogen, weil ich bei ihm keinen Käse haben durfte in der Wohnung. Und also irgendwo war so ein Stück dieser Ethik mit dabei. Aber es, sie war nicht da. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wir waren uns einfach, obwohl wir gesagt haben, kein Käse, kein, keine Eier, kein Fleisch sowieso nicht war uns nicht das immense Leid dahinter bewusst, sondern es war irgendwie, als hätten wir es nachgeplappert, wo ich gesagt habe, nein, ich esse keine Eier, weil die gehören uns ja nicht. Aber ich hatte dieses Wissen über Eier gar nicht. Ich habe das einfach nur so gesagt und ich, ich, ich kann bis heute mir nicht erklären, warum ich das damals so gesagt habe und ähm, wo es mir dann wirklich bewusst geworden ist, war tatsächlich vor vier Jahren dann, wo es auch eigentlich wieder diesen gesundheitlichen Bezug gehabt hat. Mein, äh, mein Freund hat seine Personal Trainer Ausbildung gemacht und im Zuge dessen ist er auf den Patrick Babumi angestoßen. Und der hat dann gesagt, gut, er macht äh, Kraftsport auf professioneller Ebene und äh, dann muss ja das für ihn ja auch irgendwie funktionieren. Ne? Dann haben wir ähm, vor vier Jahren in den Weihnachtsferien uns die Dokumentation What the Health angeschaut und so sind wir dann eigentlich reingerutscht und speziell auf YouTube, wo wir dann einfach auch Aktivisten und Aktivistinnen äh, zugeschaut haben, wie sie Gespräche mit Leuten auf der Straße führen und das war dann wirklich bei uns so dieser Knackpunkt und und dieser, dieser Zugang dazu. Also ja, genau eben Podcasts, Videos, Beiträge auf Instagram, auf Social Media im Allgemeinen war dann eigentlich so dieser Zugang dazu und dann kann ich mich erinnern, wie ich einfach komplett fertig war, wo ich gehört habe, ja, dass für mich halt die Tiere sterben und die Käber weggenommen werden und ich war so, was? Was nein. Was wirklich, ja, weil ich immer gesagt habe, als Vegetarierin, was ist schon falsch mit Milch und Eiern? Und ich habe nie eine Antwort drauf bekommen. Nie hat mir jemand sagen können, was falsch ist und ich war nicht selbstständig genug einfach mal nachzuschauen im Internet, was eigentlich, wo wir jeden Tag sind. Und das hat für mich wirklich so, war total ein, einschlagend irgendwie. Und ich war fix und fertig. Und ich habe ich hab sofort, bin ich zum Kühlschrank gegangen und gesagt, weg, weg mit dem Ganzen. Ich will das nicht mehr sehen. das Was was macht das hier noch? Und ja, das war irgendwie dann eine Entscheidung von einem Tag auf den nächsten. Das war so klar, weil ich einfach mit dieser, was viele auch als unangenehme Information empfinden, einfach konfrontiert war. Und ich da ein sehr radikaler Mensch bin. Ich bin dann so, ich kriege die Information ich höre mir das an, ich recherchiere selber noch darüber, weil ich finde, dass das ganz wichtig ist, dass man einfach auch nochmal selber sich diese äh, Themen erarbeitet. Dann ordne ich das ein und dann handle ich, weil es für mich einfach als nicht richtig eingeordnet war, Tieren so etwas anzutun für
0: ein kurzes Geschmackserlebnis. Wahnsinn, ne? Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe ja auch lange als Vegetarierin gelebt und habe das auch so weggedrückt, also gar nicht bewusst, sondern einfach, ich hatte ja. diese Information, ich hätte sie bekommen können, aber irgendwie habe ich mich darum nicht mehr gekümmert, weil ich mir dachte, vegetarisch zu leben reicht. Und ich bin vor 13 Jahren nach Berlin gezogen und da wurde ich dann immer, ich sag mal, im positiven Sinne konsequenter und habe mir aber auch erst genau die Geschichten erzählt. Naja, ich kaufe ja Biomilch, so. Ja. Aber bis das dann wirklich mal vom Hirn ins Herz gesickert ist, dass ich da gerade Muttermilch trinke und ja was den Müttern angetan wird. Und ich habe auch in meinem Job als äh, Fernsehrealisatorin, Regisseurin auch mal auf dem Milchviehbetrieb gedreht. Und da habe ich gesehen, wie die Kälber den Müttern weggenommen werden, mhm. nachdem sie geboren wurden. Ich habe noch nie Tiere so krass schreien hören wie diese Mütter. Mhm. Das war ganz, ganz schrecklich. Und das war für mich so traumatisch, dass ich mir gedacht habe, was mache ich hier bitte? Also, ja. Ja. was ist los? Wo kommt diese Schere im Kopf her, ne? dass man dass selbst wenn man sich einbildet, man tut was Gutes, indem man vegetarisch lebt, dass man das trotzdem nicht so richtig greifen kann manchmal. Verrückt.
1: Ja, es wird auch so als normal abgetan von der Gesellschaft. Also ich will da gar nicht die Schuld irgendjemandem so wirklich zuschieben, weil die Sache ist halt einfach, dass das geht natürlich über das, dass wir Tiere schon immer ausgebeutet haben, bis, bis über die Werbung, wie es kommuniziert wird, bis über die Bestimmungen, die in einer Regierung festgelegt sind, halt dann wirklich auf in den Supermarkten und auf unsere Teller und dieses Bewusstsein zu bekommen. Ich sage immer, eigentlich ist es sehr einfach, aber es ist auch gleichzeitig sehr schwer, weil einfach immens viel sozialer Druck von außen auf uns einwirkt. Wir total viel mit schönen Bildern über glückliche Tiere konfrontiert werden. Also natürlich, weil du äh, ihr am Anfang auch erwähnt hast, gerade in der Grafik, ja, also das und und in der Werbung auch, ja. Es ist eigentlich absurd wie wir da konditioniert werden, dieses Leid nicht zu sehen und äh, das als normal abgetan wird. Also nicht so selten sieht man dann ja auch, okay, de, wenn die, die Kälber und die Mütter so schreien, dass dann der Bauer halt sagt, ja, das ist normal. Aber für die ist es normal, weil sie die Kälber immer wegnehmen.
0: Ja, ganz genau. Wie wäre es denn umgekehrt, wenn man Müttern, also Menschenmüttern, ihre Kinder nach der Geburt wegnimmt? Also das ist...
1: Ich glaube, Jeder widerstanden.
0: Absolut. Das ist die traumatischste Erfahrung, die eine Frau, glaube ich, machen kann, wenn sie gerade geboren ja. hat, dass ihr Kind ihr weggenommen wird. Also ja, das war ganz, ganz schlimm, dieses Erlebnis. Das war so heftig. Aber ich habe diese Schreie, die sind mir jetzt noch so in den Ohren und diese panischen Blicke, ja. das habe ich noch nie gesehen. Die Augen waren weit aufgerissen. Du hast das Weiß in den Augen der Mütter gesehen. Die sind diesem Kalb hinterhergerannt, was wirklich übelst auf die Schubkarre geschmissen wurde vom ja. Ohren. Ja. So, ist es Männchen oder Weibchen? Ach, wenn es ein Bulle ist, geht es eh nach einem halben Jahr zum Schlachter. so. Es war so abartig. Naja, ja. das, nur, das nur dazu als Ausflug. Ich kann das total verstehen, dass man ja konditioniert wurde, wie du wahrscheinlich richtig sagst. Ne? Dass man trainiert ja, wurde ja. darauf. Ja, ist halt Milch. So trinkt man halt. Ja, man denkt nicht
1: wirklich viel drüber nach. Ne? Also, was mich halt auch immens schockiert hat, und es mir eigentlich total unangenehm ist, aber das war einfach der, der Fakt, dass... Kühe nur Milch geben, wenn sie geboren haben, ja. Ich so, ach ja, 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 es macht Sinn, ne? Also, wo ich mir gedacht habe, habe ich mir 29 Jahre meines Lebens noch nie darüber Gedanken gemacht, woher Kuhmilch kommt. Also, wie gesagt, also wo ich damals vegan geworden bin und auch mit dieser ganzen Information konfrontiert worden bin, da sind mir auf einmal so viele Dinge bewusst geworden, für die ich mich geschämt habe, wo ich dann sehr wütend geworden bin, wo ich traurig war. Also, es war, immens viel auf einmal da und ich glaube auch, ähm, weil wir ganz am Anfang das, das Mitgefühl angesprochen gehabt haben, ich glaube, das war auch dieser Prozess, wo wirklich dieses Mitgefühl und diese klare Sicht auf die Dinge einfach wirklich sich nochmal neu geformt hat und äh, sich nochmal viel mehr gefestigt gehabt hat in mir und das auch mit mir etwas gemacht hat, nämlich, dass ich viel sicherer ich als Person geworden bin in den Dingen, die ich möchte, die ich, für die ich stehe und wie ich mein Leben leben möchte und wie andere ihr Leben leben möchten. Und ja, da passiert ganz,
0: ganz viel in einem. Ja, total. Also, um nochmal den Bogen zum Mitgefühl zu schlagen. Ich habe auch so die Erfahrung gemacht, man kann ohne Mitgefühl vegan leben. Man kann es aus gesundheitlichen Gründen tun, für den Klimaschutz. Ja, es gibt viele, viele gute Gründe, das zu tun, aber der Punkt, der einer meisten kriegt und wo man auch so emotional einfach vollkommen hinter seiner Entscheidung steht, ist eben, wenn du dein Herz öffnest und spürst, das ist die Wahrheit. Wir sind alle miteinander verbunden. so Davor machen auch andere Lebewesen nicht halt. So, Wir sind einfach alle eins und wir kommen alle aus der gleichen Ursuppe. Und dieses Mitgefühl ist uns angeboren, wie du richtig sagst. Es gibt Untersuchungen dazu. Empathie ist ja. in uns allen angelegt, aber wir werden darauf trainiert, viele Dinge abzulegen. Na, das ist die Konditionierung. Ja. Das ist ja. mächtig. Mir ist es auch immer
1: ganz wichtig, einfach äh, bei der Art von, von Aufklärung, gerade über die sozialen Medien, einfach auch zu kommunizieren, was Veganismus ist und nämlich, dass es nicht eine Ernährungsform ist, dass es nicht eine, wie soll ich sagen, also dass man es nicht jetzt direkt aus klimatechnischen Gründen machen kann, weil Veganismus, es geht um Tierrechte. Und ich glaube, dieser empathische Zugang und diese, dieser ethische Zugang ist einfach das, wo dann die Eisenbahn drüber fährt, dass ich sage, okay, wo ich dann verstehe, Ausnahmen, jede Ausnahme schicken Tier in den Schlachthof. Das ist so. ja Also mir ist es immer ganz, ganz wichtig, dass Leute verstehen, warum vegan und was ist Veganismus. Und ähm, man kann schon sehr viel auf sich selber auch beziehen. Und natürlich, wir sind, ich sage jetzt mal, das Mittel zum Übel oder zum Guten. ja Aber ich muss verstehen, warum ich es mache. Und dann, wenn ich weiß, warum, dann gibt es da auch kein Zurück mehr oder keine Ausnahmen. oder ja, dann festigt sich das einfach, weil du weißt, dass jemand anderer an deinen Handlungen entweder ja, stirbt oder vielleicht auch erst eben gar nicht geboren wird, weil sie nicht gezüchtet werden. Also das, ich glaube, das ist halt sehr
0: wichtig. Absolut, absolut. Dann kommen wir noch mal kurz auf deinen Tierrechtsaktivismus zu sprechen. Wie genau sieht der aus? Also was genau machst du? Wo ähm, sieht man dich? Wo hört man dich? Wie kann man sich das vorstellen? also wo ich begangen geworden bin, irgendwann ist
1: bei mir dieses Gefühl gekommen, okay, ich muss eins anderen erzählen. Ich glaube, das kommt in jedem irgendwo so hoch, weil also dir wird eine Welt präsentiert, wo du dir gedacht hast, okay, wie konnte ich das so ewig lang nicht sehen? Und dann möchtest du irgendwie was tun, weil du dir denkst, okay, so viele in deinem Umkreis, die sehen das nicht und es wird nichts getan. Ja. Und ich habe dann angefangen, über die sozialen Medien einfach auch mal ein paar Dinge zu teilen und einfach um mehr Achtsamkeit zu schaffen. Ich habe dann auch nach einer Zeit gemerkt, irgendwie, das reicht mir nicht. Ich möchte irgendwie mehr machen und habe dann angefangen, äh, Straßenaktivismus zu machen. Ich wusste nie, dass es in Wien oder halt auch in, in ganz vielen Städten generell ähm, Tieraktivisten und Tieraktivistinnengruppen gibt, äh, die Straßenaktionen machen oder die Mahnwachen vor Schlachthäusern machen. Ja, also das ist einfach immens viele... Arten von Tieraktivismus gibt und bin dann aber auch immer mehr draufgekommen, dass, dass ich einfach total gern schreibe, dass ich total gern meine Grafik mit dem Tieraktivismus verbinde. Und so hab, hat sich das bei mir dann entwickelt, dass ich meine eigene Website gemacht habe und gesagt habe, okay, da ist so viel geschrieben das ist schon von mir da, was ich mit Illustrationen verbinden kann. Und daher starte ich jetzt einfach meine Website mit Blogbeiträgen, äh, wo ich meine Instagram-Beiträge auch drauf stelle wo ich allgemein Ressourcen verlinke, Dokumentationen verlinke, andere äh, wichtige InfluencerInnen verlinke. Und ja, so so im Großen und Ganzen ist das das, was ich momentan mache, wo ich auch das Gefühl habe, das ist jetzt so das Richtige für mich. Natürlich kann sich es immer anders entwickeln und ich mache vielleicht irgendwann wieder mal Straßenaktivismus, aber momentan ist das sehr der Fokus bei mir, genau.
0: Würdest du sagen, dass du den Tieren, die keiner sieht und keiner hört, auch eine Stimme gibst? Ja, doch.
1: Ich glaube, durch jeder Beitrag, der erstellt wird, durch jeden Podcast, der aufgenommen wird, jedes Video, was gefilmt wird, ist es erreicht jemanden, der entweder vielleicht schon selber vegan lebt und es mit wem anderen teilt oder jemand, der vielleicht noch nicht vegan lebt und äh, dann einfach Gedankenanstöße bekommt ja? oder... Auch wenn es vielleicht unangenehm ist, gewisse Dinge zu hören, einfach dann bereit ist, ab einen gewissen Punkt selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, wie stehe ich eigentlich dazu? Und ich glaube, auch diese Einsicht zu sagen, ich habe es viele Jahre falsch gemacht, aber jeder Moment jetzt kann der Moment sein, wo ich jetzt anders mache. Ich glaube, jemanden allein diese Möglichkeit zu bieten, egal über welche Art von Aktivismus, ist einfach so wichtig. Das heißt, um es nochmal kurz zu fassen, alles, was man macht,
0: macht einen Sinn dann auch alles hat Einfluss. Also was ich nie verstanden habe, waren die Leute, die gesagt haben, ja, wer bin ich denn schon so? Ja, wenn ich was ändere, was bringt das denn? Und für mich ist es wie so ein Dominostein, wenn du dein Verhalten änderst oder in eine andere Richtung gehst, beeinflusst du automatisch dein Umfeld. Also es ist wie Absolut. so Dominosteine, weißt du, die kippen. Ja. ja, so wie du am Anfang halt auch gesagt hast, ja, so wer weiß, wer diesen
1: Podcast hört, wer weiß, wer diesen Beitrag sieht auf Instagram. Also das Egal, wen es erreicht, ja, das, ja, so wie du sagst, jeder, jeder Dominostein <lacht> fliegt auf den nächsten, ja, und, ja, das bewirkt schon sehr viel, auch wenn man es nicht immer mitbekommt.
0: Genau. Und das hindert uns ja nicht daran, weiterzumachen, <lacht> oder? <Nein. lacht> genau. Das heißt, du bist ausgebildete Grafikdesignerin. Wie sehen deine Designs aus? Beziehungsweise, für wen designst du gerne? Also, muss es auch mit dir als Veganerin übereinstimmen, das Projekt? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe früher in einer Web-Development-Firma gearbeitet und da habe ich halt ja Webdesigns gemacht, Logo-Design, mich generell sehr viel mit Schriften und, und natürlich auch mit Farben und, und auch mehr, sage ich jetzt mal, in Branding auch reingearbeitet. Und da habe ich mir schon immer die Frage gestellt, was wäre, wenn ein riesengroßer Fleischkonzern jetzt anfragen würde und mir meine Firma jetzt sagen würde, okay, Kerstin, da wäre das und das Design zu machen. Ich habe gesagt, an einem gewissen Punkt habe ich gesagt, ich glaube, ich müsste kündigen. Ich, also ich würde das nicht machen. Ich weiß, wenn ich es nicht mache, macht das wäre anderer. Aber ich habe das einfach mit mir als Person und mit dem, wie ich finde und fühle vor allem, wie Tiere behandelt werden müssen, und ich sage speziell müssen, das hätte ich mit mir nicht vereinbaren können. Und ich glaube, die hätten das nie mir als Aufgabe gegeben, weil die ganz genau gewusst haben, wie ich wie ich ticke und wie ich fühle. Aber ich habe auch gesagt, ich ich das könnte ich ich könnte es nicht. Das möchte ich nicht. Das wäre für mich so falsch einfach. Und vor allem, ich könnte es nicht authentisch machen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, du sollst mich bewerben, und dann zeige ich die glücklichen Kühe, also das ich glaube, ich müsste dann irgendwo was Verstecktes reinarbeiten. Aber, ja, keine Ahnung. Also, ja, nein, das wäre für mich nicht möglich gewesen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich auch eine Zeit lang ein ziemliches Loch gehabt, wo ich dann gesagt habe, okay, wie verbinde ich jetzt meine Grafik mit dem? Weil ich war ich war da aber auch zu eingeschränkt im Denken und vielleicht auch ein bisschen zu panisch für eine gewisse Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich müsste jetzt in der Werbegrafik arbeiten und da habe ich, da habe ich nicht die Wahl. Bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, ich kann auch selbstständig arbeiten und ich kann selbstständig für vegane Unternehmen oder vegane UnternehmerInnen arbeiten und dann arbeite ich halt genau mit meinen TraumkundInnen und das, das ist das, was ich machen möchte und das ist jetzt natürlich die Business-Seite, sage ich jetzt mal, die sehr mit meiner Berufung natürlich an in Hand geht, was die Grafik anbelangt, weil ich genau jetzt das halt mache, dass ich UnternehmerInnen, oder auch neue Selbstständige in dem unterstützt, ihre Marke aufzubauen, auf eine emotionale Art und Weise, also auf eine sehr tiefgründige, feinfühlige Art und Weise. Und dass sie sich auch bewusst werden, was möchten sie bewirken und was möchten sie in die Welt hinaustragen. Und ja, wenn ich so eine Mission und Vision habe, dann, ja, vegan, ich sage immer, vegan ist die Zukunft. Also von dem her am besten jetzt mit so einer Art anfangen, ein Unternehmen zu führen.
0: Ja, vollkommen. Also ich weiß schon, wessen Website du nochmal überarbeiten darfst. Danke. <lacht> ja, also es steht tatsächlich auch auf meiner To-Do-Liste für nächstes Jahr, die nochmal ja. professionell pimpen zu lassen. <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön. Nee, finde ich ganz, ganz klasse. Ich stelle ja immer so eine allgemeine Frage relativ am Ende meines Podcasts und zwar, wenn du in das Jahr 2050 reisen dürftest, was ja gar nicht mehr so weit weg ist, wie würde für dich da die ideale Welt aussehen, Kerstin? Das darf sehr idealistisch sein, oder? Unbedingt. <lacht> okay, alle Schlachthöfe
1: zu, alle Bauernhöfe Lebenshöfe. Und ja, dass wir einfach bewusst wahrnehmen, was für ein Glück wir haben, auf diesem Planeten eigentlich zu sein. Und dass wir uns einfach gegenseitig schätzen, beschützen und um uns einander kümmern, weil das ist doch genau das, was wir eigentlich ja auch, also mit wir meine ich jetzt, wir als menschliche Spezies, einfach uns auch wünschen und voneinander wünschen. Das heißt, das ist für mich eben genau diese diese Doppelmoral, die wir führen. Wir wollen, dass es uns gut geht, wir wollen uns umeinander kümmern und füreinander sorgen und dann machen wir da irgendwo diesen Strich, wo wir sagen, okay, das sind Tiere und, und wir sind Menschen und manche, manche Tiere sind okay und andere Tiere nicht. Also, dass das einfach alles viel mehr miteinander funktioniert und dass wir darin auch die einfach dieses, das Schöne sehen, wie viel wir uns allein durch die Präsenz miteinander geben können und vollkommen losgelöst vom materialistischen Geben, wie man es ja so oft halt mitbekommt, aber dass es halt einfach ein, ein gemeinsames Sein ist zum Wohle von jedem. Weil es einfach jeder verdient hat. Und, ja, mir kommt immer dieser Spruch so, was du, was du nicht willst, was man dir tut, das du tu halt auch niemanden anderen an. Das ist, das ist es im Prinzip. Ja, wenn ich genau nach diesen Wertevorstellungen handle, dann, ja, muss ich eigentlich vegan leben.
0: Es geht nicht anders. Ähm, ja. Absolut. Ich, <lacht> ja. Absolut. Ich bin total bei dir. Es könnte alles auch gerade aus meinem Mund kommen, was du sagst. Ich finde es wunderbar. Das, das ist ganz genauso, ne? Und ich verstehe das. Ich verstehe das halt gar nicht, wo man da so seine Grenze im Kopf hat. Also und wie die, wie die kommt gut, das kann man sich natürlich rational ja. erklären. Aber rein, wenn man sein Herz öffnet, ist es unmöglich. Es ist ja. unmöglich, nicht vegan ja. zu leben.
1: Ja. Ich glaube, viele stellen sich sehr schwer vor und das habe ich auch. Ich habe auch gedacht, so früher als Vegetarierin habe ich mir gedacht, okay, Veganer, ja, ist schon ein bisschen extrem. ne? So. Und ja. heute, rückblickend als Veganerin, denke ich mir, das war die einfachste Entscheidung oder die beste, die beste und einfachste Entscheidung, die ich habe treffen können, weil es so einfach ist, wenn ich weiß, warum ich es mache. Und Absolut, wenn ich einfach ja. mal wo was nichts essen kann,
0: dann ja, dann esse ich halt nachher was veganes zu Hause. Das ist okay. Also. Ja, und man muss es eigentlich mal umdrehen. Ne? Es gibt nichts Extremeres, als sein Egoismus so weit in den Vordergrund zu stellen, ja. dass es einem wichtiger ist, fünf Minuten in den Schnitzel zu beißen, als das Leid dahinter zu sehen. Ich meine, es ja. kostet uns ja. nichts und es kostet dem Tier das Leben. So. Ja. das ist für ja. mich einfach extrem mittlerweile. Ja, ja. <lacht> also.
1: ja. Ja, wir werden in dem nicht ge also gefordert im Sinne von, dass wir uns gegenseitig zur Rede stellen diesbezüglich. Ne? Also, also in 2050 ist das definitiv auch etwas, wenn jemand da noch nicht vegan lebt, wird er definitiv zur Rede gestellt? Ich meine, das wird auch heute auch schon. Aber ja, das ist einfach
0: nicht mehr normal, ist Tiere zu konsumieren. Du, davon gehe ich ganz schwer aus. Ich glaube, es gibt in den Supermärkten eine verschämte kleine Ecke, wo es noch Fleisch verkauft wird. Ja. Und die Leute werden komisch angeguckt werden 2050, die da verschämt ihr echtes Schnitzel in den, Super, in den, in den Supermarktwagen packen. Um 300 Und, Euro. <lacht> genau, mindestens. Und vielleicht stirbt das sogar alles aus. Also das ist mein ja. mein Herzenswunsch, dass es das ein Ende hat. Ja, ja. Also manche möchten das vielleicht das
1: pessimistisch sehen, aber ich, ich sage einfach, es, es muss sich ändern. Es geht gar nicht anders, weil es geht uns einfach auch nicht weiter. Mit unserer Spezies einfach nicht. Ja, da wären wir jetzt sehr in der Klimaschiene, aber es geht sich nicht
0: aus sonst. Absolut. Das kommt ja noch alles dazu. Also abgesehen ja. von, von der Ethik und von der Moral und von unserer Verbundenheit mit allen. Ne? Aber das kommt ja noch alles on top. Also wenn wir jetzt nicht die Reißleine ziehen, dann äh, sterben wir alle. Muss man einfach mal ja. so hart sagen. Ne? So ist es eigentlich. Ja, danke. Das, das wollte ich im Prinzip vorhin sagen. <lacht> Aber... Ja, mit dir,
1: das geht sich nicht mehr aus, das wollte ich mit dir eigentlich sagen. Ja, du, also, du darfst gerne ja.
0: schnauze reden, dafür ist der Podcast da. <lacht> <lacht> Gute Stimmen dürfen immer alles sagen, andere lade ich nicht ein, ich bin da sehr parteiisch. <lacht> 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 ähm, wo kann man dich erreichen, Kerstin, wenn man dich buchen möchte für Websites, wenn man mit dir Tierrechtsaktionen starten will, wie kommt man an dich ran? <lacht> Also ich
1: glaube einfach am besten wirklich über instagram beziehungsweise sage ich immer zusammengefasst wahrscheinlich auf meiner Website meine website ist Kerstin mit ue also com da findet man im Prinzip alles was irgendwie mit mir zu tun hat manchmal denke ich ich glaube ich bin ja so ein offenes Buch da drauf. findet man videos man findet die blogbeiträge man findet die instagram beiträge man findet die verlinkung zu meiner grafik die verlinkung zu meinem veganen Merch shop man findet ja man findet einfach alles, glaube ich, auf der Website. Also von dem her, glaube ich, ist das wirklich, wenn man da auch in Kontakt treten will, entweder wirklich dann per E-Mail, die auf der Website angeführt ist oder man schreibt mir einfach über Instagram und im Normalfall antworte ich auch recht schnell. Man darf mich ruhig ein paar Mal öfters auch anschreiben, weil wenn ich gerade unterwegs bin, dann ich, ich neige dazu, immer lange antworten zu wollen und äh, ausführlich, weil ich mich freue, dass man mich anschreibt. Und wenn ich gerade unterwegs bin, dann rutscht mir das manchmal gut durch. Also dem bin ich mir auch sehr bewusst.
0: Oh, ich glaube, ich glaube, man kann es dir nachsehen. Also ich habe das ja gemerkt, du antwortest immer. Okay. Und insofern, gut. wir haben uns ja erwischt und insofern, ähm, ja, wäre schön, wenn sich da Leute melden, die Bock haben auf ein neues Grafikdesign oder okay, Bock haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Kann Kerstin nur wärmstens empfehlen. Auch wenn Kerstin und ich uns noch gar nicht so lange so lange kennen, also eigentlich erst seit quasi einer Stunde, aber <lacht> ich muss sagen, Kerstin hat eine ganz tolle Energie und jeder, der Bock hat, für Tiere etwas zu machen oder eben seine Website zu gestalten in einem veganen Sinne, sollte sich unbedingt bei Kerstin melden. Oh, danke. <lacht> <lacht> ja, sehr ich gerne. Ganz Nein, ich, ich bin total begeistert von diesem, von diesem Treffen. Ich liebe es, mit äh, inspirierenden Menschen zu, zu tun zu haben und Sie im Interview zu Gast zu haben. Und manchmal bin ich selber überrascht, wie wundervoll diese Interviews dann werden. Ich habe ganz viel mitgenommen, Kerstin, und ähm, bin ganz beseelt, endlich eine Rechtsaktivistin immer Podcast gehabt zu haben. Ganz, ja. ganz toll. <lacht> und dann bin
1: gleich ich ausgewählt worden.
0: <lacht> ja, ja, doch. Also deine Instagram-Beiträge haben mir super gefallen. Deine Mutter hat Dankeschön. dich sehr gut promoted bei mir, also ich bin total dankbar, ich werde sagen. Dass, ich, dass ich da am Ball geblieben bin, weil ich bin sehr, sehr glücklich, dich als Gästin in meinem Podcast gehabt zu haben. Dankeschön. Ja, wirklich vielen lieben Dank, dass du auch
1: so dran geblieben bist und dass du mich da haben wolltest, weil ja, ich, ich, ich freue mich immer irrsinnig und ich bin auch immer nervös, aber das zeigt mir nur, wie wichtig es mir ist.
0: <lacht> ja. Na klar, ich fand dich überhaupt nicht nervös und ich denke auch nicht, dass es meine Zuhörerinnen gemerkt haben. Also ich fand dich wahnsinnig kompetent <lacht> und, und ganz mit offenem Herzen hier. Also das ist einfach wunderschön gewesen und ähm, ich hoffe, alle sind genauso inspiriert und berührt gewesen wie ich. <lacht> Vollkommen voll gern. Ja, ich hoffe, dir hat dieses bezaubernde und berührende Interview mindestens genauso gut gefallen wie mir. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, was hinter den Schlachthofmauern abgeht und wie sehr und wie groß das Leiden der Tiere ist. Ich bin extrem dankbar Kerstin zu Gast gehabt zu haben in meinem Podcast, weil ich endlich mit euch zusammen hinter die Kulissen von Schlachthöfen ein bisschen blicken durfte und ich hoffe, dass dich die Schilderung mindestens genauso berührt haben wie mich und ähm, wenn du es nicht schon bist, dass du dir vielleicht doch noch mal mehr überlegst, vegan ab heute zu leben. Und nächste Woche hören wir uns wieder mit einer neuen, spannenden Interviewgästin, die ein wenig in die Zukunft blicken wird für nächstes Jahr. Insofern bleibt dran, lasst dich überraschen und alles Liebe bis nächste Woche. Deine Alia.